0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hora de falar de economia aqui na Eldorado. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raicim, bom dia para você, bom dia para os ouvintes.
0: Vamos falar ainda dessa deflação do mês de julho, né? Empurrou o IPCA do ano para baixo. É que no acumulado dos 12 meses é que ainda está em alta, né? Expressiva, né, Silvia?
1: Pois é, Raíssa, mas a gente vai olhar é, o acumulado do ano inteiro fechado, né? porque a cada mês que entra um índice de inflação, né? entra o IPCA do mês, você vai acumulando, como, como você falou, e aí se olha para o acumulado dos últimos 12 meses. À medida que vai entrando um índice é, mais baixo, como essa deflação do IPCA de julho, ela vai descomprimindo aí esse índice é, mais alto. Então a expect- a expectativa é que com essa deflação que teve no mês de julho, tem expectativa de que no mês de agosto seja bem baixo também, pode até de- ter deflação também no mês de agosto. E aí quando você vai juntando essas deflações, você vai expurgando os primeiros meses dessa conta do acumulado de 12 meses. Então quando chegar no final do ano... O teu acumulado vai ser de janeiro a dezembro. E aí você vai compreender esses índices mais baixos desses meses, por exemplo, de julho e de agosto. E com isso, expurgando aqueles indicadores mais elevados, a expectativa, sim, é de que você, no acumulado de 12 meses até dezembro de 2022, você tenha aí um IPCA bem mais baixo do que era projetado lá atrás. Lembrando que lá atrás, né, a gente já falou bastante aqui, chegou a 10% de expectativa, e agora as expectativas podem sim convergir para um número de 6%, por enquanto está 7% ainda ali pela pesquisa Fox. Mas o, o, o governo acredita que 6% é bastante factível da inflação chegar em 6% no acumulado de 12 meses no IPCA quando chegar lá no mês de dezembro. Só que a gente tem um problema aí, né, Raíssa, como a gente fala aqui. Os alimentos e os serviços ainda estão resistindo muito e a inflação desses produtos e serviços continua alta. Alimentos está muito alto, está todo mundo sentindo aí no bolso, nas gôndolas dos supermercados. A gente vai aguardar indicadores, por exemplo, como aqueles números da Associação Paulista e Brasileira de Supermercados, para a gente verificar... O que que aconteceu com os preços dos alimentos, né? Como é que ficaram e como vão ficar os preços fechados dos alimentos no mês de julho e também no mês de agosto? E aí, é bem provável que a gente vai perceber que toda essa deflação que a gente viu em julho e provavelmente também vai vir um pouquinho em agosto, e isso de fato ficou concentrado naqueles naqueles produtos, né, como a gasolina, a energia, onde o governo comp- conseguiu agir para baixar os preços para o consumidor. Agora, não tem bala de prata para atacar, por exemplo, alimentos. A gente não sabe se o governo tem essa bala de prata ou não tem, o que que ele pode fazer para tentar forçar, reduzir o preço dos alimentos pessoal da equipe econômica e até o presidente Jair Bolsonaro já conversou, já manteve conversas aí com o setor supermercadista, por exemplo, para falar para esse pessoal reduzir um pouco a sua margem de lucro para reduzir um pouco os preços ali nas gôndolas dos supermercados. Mas aí é conversa, aí não tem nada em troca. Geralmente você consegue um resultado né, positivo dessas conversas quando você dá alguma coisa em troca, isenção de imposto. A gente lembra que já tem desoneração da cesta básica, então está todo mundo aguardando se tem ou não algum tipo de bala de prata do governo para convencer aí os supermercadistas, não só os supermercadistas, né? mas para conseguir forçar o preço dos alimentos para aí sim o governo fica tranquilo, principalmente o candidato Jair Bolsonaro fica um pouco mais tranquilo nas próximas sete semanas que antecedem a votação para a presidência, né Raíssa?
0: É isso. Bom, mas pensando no ano que vem, vamos falar de orçamento, que ontem o presidente sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela base para o orçamento, que vai ser discutido agora no segundo semestre. Mas dá para ver ali alguns vetos. Por exemplo, ele vetou aumento da da verba para merenda escolar, repassada para estados e municípios. Tem sinais aí de que vai ser difícil cumprir aquela promessa de manter o auxílio auxílio Brasil em R$ 600, Silvio?
1: Pois é, né? É outra, é outra conta, é outra matemática que precisa ser feita dentro do governo, ali principalmente no Ministério da Economia, que é quem entrega as contas para o Congresso avaliar. A gente lembra, né, Raíssa, que no final desse mês precisa ser entregue ali o documento que é da lei do orçamento, né, a chamada LOA. Como você falou, a lei de diretrizes é, orçamentárias já foi aprovada, essa lei foi, é, ela, ela Ela mostra, né, é a lei das diretrizes do orçamento e agora tem a lei orçamentária que vai ser aprovada. São são três etapas, a LDO, a lei do orçamento e depois a discussão do orçamento. A lei do orçamento, o executivo precisa entregar para o Congresso até o final de agosto e, por enquanto... Não tem nada ali com relação ao auxílio de 600 reais permanentes. E esses vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez na LDO, nas diretrizes do orçamento, já sinaliza que não vai ter muita grana não, né, Heisen? Quando você fala que está vetando verba para merenda, é uma coisa, assim, impressionante. É mostrar que não tem, que ele vai ter que tirar ali, como dizem, né, vai ter que raspar o tacho para ver se consegue agradar essa base que está recebendo esses R$ reais. Outra sinalização de que não tem dinheiro, foi o presidente Jair Bolsonaro ter vetado na LDO, por exemplo, aquela promessa dele de reajuste para os policiais. Você lembra que por conta disso houve uma série de greves dentro da esfera pública, né, dos servidores, teve aquela greve ali, bem extensa, do Banco Central, que prejudicou até a divulgação de notas, de informações importantes do Banco Central. Teve greve de funcionários da Receita Federal, que acabou prejudicando as aduanas. Teve greve do Tesouro Nacional, né, dos funcionários dessas categorias. Então, o o presidente Jair Bolsonaro, ontem ao canetar e também o reajuste dos policiais, foi uma promessa que ele fez, que acabou desenrolando todas essas greves no serviço público. Agora ele foi taxativo, não tem dinheiro, não tem dinheiro para ninguém. Vamos ver como isso também repercute na campanha do candidato à reeleição o presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que, como você disse, você não tem dinheiro para merenda, você não tem dinheiro para cumprir uma promessa... Né, que foi a, a questão dos policiais, e agora você tem outra promessa, que é uma promessa de campanha, que é tornar esse auxílio de R$ reais permanente. E a promessa não é só do presidente Jair Bolsonaro, que nós vemos também que outros candidatos também estão batendo nessa tecla. Só que o orçamento está sendo confeccionado nesse ano, tende a ser aprovado nesse ano, no final do ano, e para o ano que vem, não tem espaço não, Raíssa, pelo hum. menos por enquanto. Vai ter que... A hum. matemática vai ter que ser assim muito bem feita para conseguir caber aí esses R$ 600 é, permanentes para o Auxílio Brasil daqui para frente. A né?
0: tá, análise de economia da Silvia Araújo, que está aqui às terças e quintas no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até terça.
1: Até lá, Raíssa.